0: FAZ Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Um 5G geht es heute, die Mobilfunkzukunft Deutschlands. Darüber wollen wir sprechen. Einmal ist im Studio Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte und ich bin Alexander Armbrust, der Wirtschaftsredakteur der FAZ. Diese Woche ist sie endlich zu Ende gegangen, die aktuelle Mobilfunkversteigerung. Der Bund hat Frequenzen versteigert. Vier Bieter, die Deutsche Telekom, die Telefonica, Deutschland, Vodafone und der Neuling Trillisch haben Frequenzen ersteigert und dafür insgesamt 6,5 Milliarden Euro ungefähr geboten. Eine stolze Summe, mehr als am Anfang die Vorhersager dachten, dass diese Auktion einbringen würde. Das Geld bekommt jetzt der Staat. Die Unternehmen müssen es bezahlen. Carsten ist das ein gutes Ergebnis? Ja, ist ein gutes Ergebnis. Für den also, Staat? Ja,
1: weil die Unternehmen sind so derartig unzufrieden, dann muss es ja für den Staat ein gutes Ergebnis sein. Und ist es ein gutes Unterne Ergebnis insgesamt? Also ich glaube, es ist besser, als es von den Unternehmen jetzt schlecht geredet wird. Die weinen wirklich wahnsinnig, dass das jetzt alles so lange gedauert hat, dass das Auktionsdesign nicht das Richtige war, dass das Spektrum unnötig äh, verknappt worden sei und dass sie jetzt auch viel mehr bezahlen müssten, als sie das ursprünglich vorgehabt hätten, aber also so die, die Börse sieht es deutlich gelassener und wenn man mal genau hinguckt, ähm, zahlen die jetzt 15 Cent je Megahertz und ähm, naja, also das ist zwar im oberen Bereich, aber es bringt hier keinen um.
0: Und eine Summe, die der deutsche Staat, da kommen wir jetzt vielleicht mal zuerst drauf, auch schon vorgesehen hat, für was er sie verwenden möchte. Das Geld soll nämlich fließen in den Digitalfonds des Bundes, der damit mehrere Dinge verfolgt. Einmal möchte er Glasfasernetze, Glasfaserkabel verlegen in noch nicht angebundene Regionen, vor allen Dingen auch in den ländlichen Raum. Und ein Teil der Mittel soll auch in die Digitalisierung der Schulen fließen. Und jetzt hat er tatsächlich dafür ja offenbar mehr Geld zur Verfügung, als die Finanzpolitiker in Berlin vorher dachten. Sagen wir mal so ein bis zwei Milliarden mehr, ja. Genau. Wie ist denn da der Zeitrahmen? Ab wann fließt denn da jetzt Geld? Steht das schon fest? Ähm, also um ganz ehrlich zu sein, lieber Alexander,
1: an der Stelle muss ich passen. Also wie schnell dieses Geld jetzt tatsächlich beim deutschen Staat ankommt, weiß ich gar nicht. Ähm, es dürfte, einerseits sollte es relativ schnell gehen, weil die ja anfangen wollen, ihre Netze auszubauen und man dann loslegt. Es laufen aber andererseits auch Klagen noch, zum Beispiel von O2, gegen dieses ähm, Frequenzversteigerungsszenario, ähm, das es da in der Kaserne in Mainz gab, in der die Versteigerung stattgefunden hat und eben wie, wie sie ausgestaltet war und und was für Auflagen damit verbunden sind. Es ist also so, dass man jetzt nicht sagen kann, es ist schon alles klar, aber
0: also wenn sich der Nebel lichtet, denke ich, wird es auch recht bald losgehen. Die Unternehmen klagen, das hast du schon gesagt, sie sagen vor allen Dingen, Mensch, wenn wir jetzt für die Auktion mehr Geld bezahlen mussten, dann haben wir jetzt erstmal weniger Mittel zur Verfügung, um dann dieses Mobilfunknetz überhaupt aufzubauen denn das müssen sie ja auch noch bezahlen. Also man darf ja auch nicht verwechseln, dass jetzt hier geboten wurde, sozusagen für das Netz. Es wurde für das Recht geboten, dann bestimmte Frequenzen zu benutzen für die jeweiligen Unternehmen. Die Infrastruktur selbst müssen sie aber erst noch aufbauen. Und dazu zählt einiges. Viele hundert Mobilfunkmasten müssen sie neu errichten und auch die entsprechende dazugehörige Infrastruktur. Haben die denn dafür genügend Mittel? Ja, also die Antwort
1: ist ganz eindeutig, ja, sie haben dafür genügend Mittel, weil sie das finanziert bekommen, da steckt ja auch ein sehr tragfähiges Geschäftsmodell dahinter und die Zinsen sind ähm, wirklich äh, bemerkenswert niedrig, das ist auch alles überhaupt gar kein Vergleich mehr mit mhm. dieser UMTS-Mobilfunkauktion, bei der übrigens, also ja, ein Vielfaches, ich glaube, inflationsbereinigt, zahlen die jetzt ungefähr ein Zehntel für diese Frequenzen mhm. verglichen mit der legendären UMTS-Auktion
0: nach der Jahrtausendwende. Und Das ist äh, vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, als Einschub, es war also jetzt nicht die erste Mobilfunkauktion, sondern genau. wir haben bei den vergangenen Standards auch schon solche Auktionen durchgeführt. Einmal eben für den UMTS-Standard und dann für LTE, was wir unter 4G kennen, was ein Netz ist, was ja auch noch nicht vollkommen etabliert ist und auch noch nicht flächendeckend eingerichtet ist. Und jetzt geht es eben um 5G, das nächste Netz, die nächste Stufe sozusagen. Also alles noch schneller. Aber
1: also bis das so richtig beim Kunden ankommt, da hat der Kollege Bünder, den wir hier ja auch schon mal im Podcast hatten zu unserer Sendung, als wir uns zum ersten Mal mit dieser Auktion beschäftigt haben, ähm, ein Interview mit dem ähm, O2-Chef Haas heute geführt für Faznet, hm. äh, das auch bei uns im Netz jederzeit nachzulesen ist. Und ähm, also da sagt der Herr Haas ganz eindeutig, es, es dauert noch, bis man ähm, beim Kunden irgendwas merkt, wahrscheinlich zweite Hälfte 2020. Und auch dann könnte es sein, dass das so punktuell ist, weil die Anwendungen fehlen, die das wirklich nutzen und auch noch die, der Ausbau in der Fläche fehlt. so dass wahrscheinlich das Relevantere ist, dass mit dieser Verpflichtung, also mit, mit, diesem, mit diesem Auktionsende greift jetzt auch eine Verpflichtung, dass bis zum Ende des Jahres 2022 in jedem Bundesland 98 Prozent der Haushalte wenigstens 100 Megabit je Sekunde über das LTE-Netz, das du eben gerade erwähnt hast, mhm. abrufen können sollen, sodass man das eigentlich in zwei Stufen denken muss. Also erstens müssen die jetzt Gas geben, endlich beim LTE-Ausbau, wo Deutschland auch im internationalen Vergleich eindeutig hinten dran ist. Mhm. Das wird als bald kommen die Frequenzen, die jetzt versteigert worden sind für 5G und es ist ja auch nur ein, ohne jetzt in die Physik gehen zu wollen, ein Spektrum, das gar nicht so wahnsinnig attraktiv war und eben auch besonders limitiert. Bis das so richtig spürbar ist, dass man diesen Wow-Effekt mit 5G auf seinem Handy hat, würde ich jetzt nach dem all dem, was man dazu gehört und gelesen hat, sagen, lass fünf Jahre in Zeit vergehen und dann wahrscheinlich. Aber bis dahin werden die LTE-Netze deutlich besser sein.
0: Und es ist auch keine außergewöhnlich lange Strecke oder kein außergewöhnlich langer Vorlauf. Generell muss man sich genau. in solchen Infrastrukturmaßnahmen auch denken, dass man da einige Jahre anfängt, bevor das sozusagen Resultat beim Kunden ankommt, weil es eben eine Weile dauert, das zu etablieren. Aber man es sich auch andererseits nicht leisten kann, auf sowas zu verzichten. Es dauert eben einfach. Und UMTS und LTE haben immerhin zum Beispiel ja ermöglicht, dass wir ähm, unsere Handys heute so vielfältig nutzen können, wie das die meisten Menschen tun mit all ihren Möglichkeiten. Nochmal einmal ganz kurz vielleicht auch, um alle diejenigen auch noch einmal abzuholen, für die das jetzt Neuland ist, 5G. Was ist das Besondere eigentlich dran und warum Warum machen wir das? Warum wollen wir jetzt den nächsten Mobilfunkstandard? Was ist die Hoffnung, die die Unternehmen vor allen Dingen auch, aber dann auch am Ende die Konsumenten damit verbinden können?
1: Also mit ganz grobem Pinsel gemalt ja. geht es darum, dass das Echtzeit-Internet mobil wird, dass du wirklich ohne Verzögerungen in der Datenübertragung mhm. vor und zurück, ohne Latenzen, die man noch in irgendeiner Weise spürbar, also als, ja. also vor allen Dingen nicht, also als Mensch nicht, aber vor allen Dingen auch als Maschine nicht spürbar hat. Also, du, du führst zwischen Maschinen und Maschinen und Menschen ein Echtzeitinternet ein, das überall funktioniert. Und das ist die Grundlage für das, was über die sogenannte Industrie 4.0 in Deutschland. So schnell wie möglich einzuhalten soll, nämlich eine komplett, die komplett digitalisierte Wertschöpfungsketten all, all überall. Also in, in Fabriken, im Verkehr, im Dienstleistungsgewerbe, was immer daraus
0: dann alles noch an Geschäftsmodellen folgt, die wir im Moment noch nicht vor Augen haben. Weil wir immer größere Datenmengen in immer kürzerer Zeit übertragen so können, übertragen können genau. und das einfach nötig ist, weil wie wir ja auch schon wissen, das Internet der Dinge am Ende viel größer sein wird als das Internet der Menschen, weil da viel mehr Sachen miteinander verknüpft sein werden und auch kontinuierlich viel größere Datenmengen entstehen, die auch zeitnah verarbeitet werden müssen. Genau. Jetzt ist die Auktion das eine. Wir haben gesagt, die Unternehmen können sie stemmen, auch wenn sie jetzt sich nur darüber beschweren. Das Geld für den Staat, das andere, da werden wir natürlich hoffen, dass es auch für die Zwecke verwendet wird, die jetzt angegeben sind. Das hat der Finanzminister ja auch im Anschluss an das ergebnis mal bekräftigt, dass es nicht in den allgemeinen Haushalt und ja, allgemeine Verwendungszwecke einfließen wird, sondern dass es eben in diesen Digitalisierungsfonds einfließen wird. Denn Glasfaser ist weiterhin ein großes Thema, genauso wie eben die Mobilfunkanbindung im ländlichen Raum und auch die Digitalisierung der Schulen. Jetzt ist aber das, finde ich, immer in dieser Diskussion nur das eine, sozusagen die nötige Infrastruktur zu haben. Das andere ist die Frage, du brauchst ja dann auch genügend Ideen, genügend Erfindergeist. Sind eigentlich unsere Unternehmen da? Hm. Findig genug? Sind sie da weit genug, dass sie damit überhaupt schnell etwas anfangen können oder zumindest auf gar keinen Fall viel, viel langsamer als das andere tun, Wettbewerber in China und Amerika vielleicht? Also es ist ja,
1: also so eine Ja und Nein Antwort darauf zu geben, greift mhm. zu kurz. Unsere Unternehmen in Deutschland sind einerseits Ja schnell genug. Sind, sind sie, weil sie schon begriffen haben, jedenfalls sehr viele davon, dass diese neue Welt eine vernetzte Welt ist, dass Sie sich über Ihr Geschäftsmodell Gedanken machen müssen, dass Sie möglicherweise noch nicht das richtige Geschäftsmodell im Hier und Jetzt für diese neue Zeit haben, dass Sie sich etwas einfallen lassen müssen, wie Sie diese Daten künftig sammeln, wie Sie sie sortieren, wie Sie sie analysieren und was Sie dann daraus machen. Die Erkenntnis ist also auf jeden Fall da, da haben wir nicht das Problem. Wir haben stellenweise ein Umsetzungsproblem, weil uns möglicherweise das Geld fehlt im Vergleich zu amerikanischen Unternehmen, die mhm. hinter sich einen viel, viel erwachseneren Finanzmarkt haben, auch für schnell wachsende Unternehmen Finanzierungen bereit zu stellen. Wir haben wahrscheinlich auch ein Problem, ausreichend Leute hier zu haben, die diese Entwicklung vorantreiben und wahrscheinlich auch eine Kultur, die, das ist ja vielfach beklagt, also spätestens als das Silicon Valley als Wiege für alles Neue entdeckt worden ist, hieß es ja immer, wir lassen hier zu wenig scheitern zu und mhm. darüber ist viel geredet worden, aber es ist ja auch immer noch der Fall und so führt es in der Summe dazu, dass wir im Zweifel pfiffig sind und Ideen haben, die wir aber dann zu perfektionistisch umsetzen wollen, worüber wir Zeit verlieren. Das gilt übrigens auch für diesen Netzausbau als solchen. Da hat ja der Bundesverband der Deutschen Industrie auch jetzt zum Ende der Auktion nochmal beklagt, wie lange das bei uns alles dauert, die Genehmigungsverfahren, mhm. der ganze Ausbau, alles viel zu wenig koordiniert. Auch die anderen Verbände sagen, wir arbeiten letztlich zu wenig zusammen. Der von mir schon jetzt rezitierte O2-Chef sagt auch, oh, wir müssen auch unter den Mobilfunkunternehmen besser zusammenarbeiten. Ja, genau. ähm, äh, und ja, also wahrscheinlich muss die ganze deutsche Industrie, um wieder zum Ausgangspunkt deiner Frage zurückzukommen, auch noch die Zusammenarbeit auf diesen Zukunftsfeldern deutlich verstärken und äh, vielleicht auch mit Industrieunternehmen aus dem Ausland. Auch dafür gibt es ja immer wieder Beispiele, auch hier schon besprochen aus dieser Woche auch jüngst jetzt die Nachricht, dass VW mit Ford beim autonomen Fahren zusammenarbeiten will. Das ist alles sinnvoll, weil diese Kosten für diese komplett neue Welt, mhm. die da entwickelt wird, sie sind so exorbitant. Aber im Saldo sage ich jetzt trotzdem auf deine Frage,
0: ja. Wir schaffen das. Sehr gut. Ein, ja. Ja, ein bekanntes Zitat, ne, was ja schon andere berühmte genau, Leute man, verwendet haben. Können sich jetzt wieder andere drüber ärgern. <lacht> Oder auch nicht. Ja. Ähm, das hast du schon gesagt, das kostet sehr, sehr viel Geld. Das Ganze ist denn die Digitalisierung, das ist was worüber ich immer mehr nachdenke, ist es nicht... Ist es eigentlich was, was vor allen Dingen für große Unternehmen zu, zu stemmen oder gut zu stemmen ist? Weil so du, eines, also da muss ich tatsächlich dir mal sagen, dass sich mein, meine Haltung oder oder mein Eindruck sich ein bisschen gewandelt hat über die Jahre. Am Anfang dachte ich, na ja, dieses so sozusagen Digitalisierung, Internet ist eine unglaubliche Möglichkeit auch für sehr kleine Unternehmen. Ist es auch. Ich weiß, sich sehr schnell ja. zu skalieren und sozusagen quasi Problemlos ein Millionen- oder Milliardenpublikum zu erreichen. Aber wenn man jetzt genauer hinsieht oder jetzt, nachdem es ja erwachsen geworden ist, Dann landet das, das, das Geld Ganze, doch bei Amazon. Es landet nicht doch bei Amazon, aber es ist so, dass du einfach durch den Einsatz von Geld und indem du halt äh, neue Sachen aufbaust, einfach einen Unterschied schon herbeiführen kannst und dass das Verbreitung und Größe auch da Geld kostet und dass ist sozusagen, dass die Garage nicht ausreicht. Und deswegen ist sozusagen ist, ist, ist der, der, der Eindruck, den ich mittlerweile habe, dass es schon wahrscheinlich kein Zufall ist, dass es oft sehr große Unternehmen sind, die in dem Bereich auch sehr innovativ sind oder die jetzt überhaupt die Chance haben, da was zu machen. Wenn du es jetzt zum Beispiel mal zum autonomen Fahren siehst, da kannst du natürlich sagen, da gibt es natürlich diverse Startups, die auch ganz Klein versuchen da was zu machen, aber am Ende sind es ja zwei Sachen, die du brauchst. Einmal brauchst du halt eine kluge Software, du brauchst gute Modelle, die du trainieren kannst und andererseits musst du auch ordentliche Autos bauen, was ja auch sie Tesla in sehr, sehr großer Stückzahl und Konstanz gar nicht so einfach ist offenkundig und um das aber alles zu können, brauchst du relativ viel Geld. Ja, klar. Also auch hier gilt, irgendwie stimmt beides. Das
1: Internet macht es natürlich möglich, ja. neue Dinge sich zu überlegen und dann auch künftig in dieser neuen 5G-Welt auszuprobieren, wie schon gesagt. Sachen, an die man heute noch gar nicht richtig denkt, wo wir hier im Tonstudio sitzen. Andere aber wahrscheinlich schon, lassen wir uns überraschen. Aber war es auch dass ganz offensichtlich das Wettbewerbsrecht dieser Entwicklung in diese exorbitante Größe von Anbietern wie eben Amazon oder Google oder Apple oder anderen in so kurzer Zeit Facebook das nicht, nicht recht gewachsen ist. Und dass man sich da was Neues überlegen muss. Welche Regeln sollen da gelten? Welche Märkte sind wirklich relevant? Mit welchen Auflagen kriegen wir das hin? Dass äh, es nicht alles auf einer Plattform sich konsolidiert, was relevant ist und so. Ne? Also das, die politischen Diskussionen haben dazu ja auch begonnen, wie besteuere ich das, was sie rund um die Welt erlösen? Mhm. Ist es gerecht, wie wir das im Moment machen? Die Antwort ist nein. Aber das ist, damit ist das Problem noch nicht gelöst. Aber die Politiker und ähm, die Wissenschaftler machen sich dazu viele Gedanken, arbeiten dran, müssen sie aber auch, weil eben das auch stimmt, was du sagst. Auf bestimmten Märkten hat man eigentlich keine Schnitte mehr und auch große etablierte Anbieter, die aus der in Anführungsstrichen alten Welt kommen, werden allzu häufig einfach an die Seite gedrückt.
0: Ja, und zugleich, das war das, worauf ich auch hinaus wollte. Du brauchst sozusagen, es ist nicht so, dass es diese Größe gibt, die dann vielleicht dominierend oder zu dominierend ist und die verhindert, dass da neue mit hochkommen, sondern dass du die vielleicht auch überhaupt zum Teil brauchst, um innovativ zu sein. Mir kam es jetzt neulich einfach so aus dem Bereich künstliche Intelligenz zum Beispiel. Da rede ich regelmäßig mit Leuten von Google, Facebook, Amazon, wenn sie einstellen. Die sagen, wenn sie die besten Leute wollen, dann stellen die erstmal Bedingungen, weil die wissen, die sind knapp heute und eine Bedingung, die die zum Beispiel stellen, ist, sie wollen weiter forschen, sie wollen weiter publizieren in Fachzeitschriften, sie wollen weiter ihre Ergebnisse auf den maßgeblichen Konferenzen vorstellen, das können sie machen wenn sie für Facebook und Google und so weiter arbeiten, weil die ähm, viele hundert Mitarbeiter haben, tausende, und dann auch den Leuten, die Freiräume ermöglichen können und auch sagen können, okay, du fährst jetzt zu deiner Konferenz und du machst das jetzt einfach oder du machst so und so viel Prozent, ähm, arbeitest du hier am Produkt und so viel Prozent geht in wirkliche Grundlagenforschung, die wir uns auch leisten. Der, sag ich mal, der das Unternehmen einer, der, mit, mit der Größe, des typischen Mittelständlers hat er gar nicht so einfach die die überhaupt die Mittel und Ressourcen. A, um momentan diese Leute im erforderlichen Ausmaß vielleicht zu finden und B, auch um in ihnen diese Möglichkeiten einzuräumen. Oder? Deswegen
1: sagt er, ich habe Partnerschaften.
0: Na, also ja. das
1: stimmt für den Mittelständler. Die müssen sich auf irgendwelchen Zusammenarbeitsplattformen zusammenschließen und dann zusehen, dass sie da gemeinsam vorankommen, was natürlich schwierig ist, gerade wenn man einen gewissen Stolz hat, wenn man viele Dinge lieber im eigenen Haus behalten will, vor allen Dingen Daten, muss man Modelle äh, entwickeln, die das möglich machen, ist aber auch möglich. Andererseits können diese Unternehmen aber auch von der Expertise dieser großen in der Cloud profitieren, also sobald so ein großer künstliche Intelligenz in die Cloud legt, ist es dann ja auch für den Kleinsten der Kleinen möglich, das zu nutzen. Und Satya Nadella, der Vorstandsvorsitzende von Microsoft, Stimmt, weist ja, da gerne ja. drauf hin, andere auch. Und äh, auch nochmal ein Verweis auf eine vorangegangene Podcast-Folge hier im digitech podcast mit dem Professor Walster, oder als wir über unser Gespräch mit Professor Walster berichtet haben, der hat uns ja als der ausgewiesene KI- Fachmann in Deutschland gesagt, es sind gar nicht so viele, die ins Ausland gehen for good, wie der Amerikaner sagen würde, sondern mhm. erstens bleiben sowieso viele da und andere kommen auch nach einiger Zeit wieder, weil es in Deutschland auch gar nicht so schlecht sei und da hat er ja wohl recht.
0: Ja, er ist allerdings auch ein Optimist, richtig und auch in der ganzen Community fast der zuversichtlichste ja, aber Täter, ich muss mir hier immer vorwerfen kenne. lassen, ich sei zu pessimistisch. Nein, ja. nein, du bist... Ähm, ja, jetzt haben wir dich eine Woche nach Amerika
1: mal, geschickt und jetzt bist du als Pessimist zurückgekommen. Nein, bin ich ja. kein,
0: nein, man, ist, ähm, man ja. macht da bestimmte Erfahrungen. Du hast einfach auch schon ja vielleicht auch ein bisschen mehr erlebt. Ja, auch, äh, Ja, aber so viel mehr ein, jetzt auch ja. nicht.
1: Ja, ja. Na,
0: also alles gut. Also eine Wachsamkeit ist ja nie verkehrt, ne, so... Ja, was ich zum Teil, aber manchmal muss ich, jetzt hast du es ja schon angesprochen, ähm, vermisse ich, weil gerade auf einer Tech-Konferenz. In Las Vegas. Ja, in ja. Las Vegas. Da hat Amazon die Remars-Konferenz zum ersten Mal in dieser Form dann veranstaltet. Da ging es um künstliche Intelligenz, Automatisierung, Raumfahrt, Robotik. Und da sind sehr spannende Sachen vorgestellt worden und zum Teil auch Sachen, die die ich sozusagen die... die ähm, die nochmal für mich zumindest auch eine ganz neue Herangehensweise in, in Teilen gezeigt da haben. Wir zum Beispiel einen einen Vortrag gesehen über von, von einem Unternehmen Control Labs heißen, die wollen neuronale Schnittstellen herstellen und zwar nicht invasiv. Da gibt es ja Unterscheidungen zwischen, zwischen mm. Ideen, wie du wirklich Löcher in den Kopf bohrst im wahrsten Sinne des Wortes, und dann das Gehirn echt verdrahtest und eben Möglichkeiten, wie du nicht invasiv, also indem du ein Armband in diesem Fall dann trägst, das irgendwie vom Gehirn Signale auffängt, die eben in Muskeln transportiert werden, unser Gehirn macht ja nichts anderes als Signale für unsere Muskeln zu produzieren und dann eben mit diesem Vehikel vielleicht in der Lage bist, Computer zu steuern, ohne den Umweg über Maus, Tastatur oder Sprachassistent. Das war eines, was mich so, so beeindruckt hat, was sehr, sehr weit weitgehend glaube ich, ist. also
1: die Show beherrschen die Amerikaner ja immer ja, absolut. Ne, und beeindrucken und so, können die auch. Richtig, ja, natürlich, das ist ja. natürlich auch,
0: wie es mal sein soll. Und dann kann ich dir noch dann... Ich, ich hatte einen ja. Text hier vor mir, ne, aber die ja. haben da ja auch über sehr profane
1: Dinge gesprochen. Das Haus in Stand zu halten ist ein Zitat, das ich mir schon bei der allerersten Lektüre des Textes äh, gemerkt habe. Ja. Das Haus instand zu halten ist eine der
0: wichtigsten Aufgaben der Robotik. Ja, Du musst ja, das das ja, würde aber ein Deutscher anders
1: sehen. Ja, mal.
0: <lacht> ja <lacht> natürlich, das ist halt sozusagen aus der, für, oder vielleicht muss man sagen, der Konsumrobotik, in der deutschen Industrierobotik ist es dann anders. <lacht> das, ja, ne. Das Zitat ist es natürlich davon, du hast ja von Colin Engel jetzt gesprochen, dem, ja, dem Chef von, ähm, iRobot. von iRobot, ja. der ähm, diese automatischen Staubsauger, diese niedlichen kleinen, da millionenfach schon verkauft hat, aber was er im Prinzip sagt, sozusagen, was dahinter steht, ist dann wiederum ein großer Gedanke, nämlich dass Leute länger unabhängig von anderen leben können und gerade in der älter werdenden Gesellschaft glaube, und zwar zu Hause leben können, ist es schon tatsächlich ein heeres Ziel und da, was mich da wiederum beeindruckt hat, natürlich sind sehr viele sehr gute Verkäufer da, ähm, sind auch viel aktiver und, und, und treten auch amerikanische Unternehmer ja oft, oft viel selbstbewusster mhm. auf als Deutsche. Aber sie sind auf auch solche großen Ziele dann durchaus fokussiert und sehr sehr fokussiert auch wie man nach bestimmten Schritten da eben Geld verdient und und denken sehr sehr stark in Software. Wir machen was also dieses eine was weiß ich auch dieser eine Spruch mit dem Amazon immer mal für sich für sich wirbt oder sagt so, so machen wir das hier Bias to Action. Sie überlegen was und fangen dann Einfach ja. mal an, wenn es im Wesentlichen funktioniert, dann wird es ausprobiert. Stimmt, da haben wir ja einen Nachteil in Deutschland. Das ja, ist weil wahr. wir ja, natürlich ein bisschen perfektionistischer genau. da sind. Oder das, was, was ich auch gehört habe von der, von der Vorsitzenden von SUGS, das ist ein autonomes Fahren, startup in Kalifornien auch, die im Prinzip an das Auto rangehen und versuchen, auch das komplette Auto da neu zu denken. Viele, die da dran jetzt arbeiten, die haben ja immer noch das Auto, wie wir es kennen, im Kopf sozusagen. Mit zwei mhm. Sitzen vorne, zwei Sitzen dahinter, alle schauen in dieselbe Richtung. Vorne ist ein Lenkrad. Also sozusagen ein asymmetrisches Auto. Die denken. Mit allen anderen wird mir auch schlecht. Kann sein. Vielleicht ist es auch eine Gewöhnungsfrage. Ich meine, du bist ja auch schon mal rückwärts Bahn gefahren, vermutlich in einem Stuhl. Aber jedenfalls sich auch ja, zu überlegen, das ist ja wenn du was anderes. sich auch zu näher so ganz verschieden, vielleicht mhm. dann auch nicht mehr. Zumindest ist so dieses... dieses ist Schon gleichmäßiger, so eine Bahnfahrt. Klar, mhm. hängt von den Straßen natürlich ab und von der von der <lacht> Geschwindigkeit. Ja, vor allem von der
1: auf den amerikanischen Straßen kannst du dann erstmal richtig Gut, abkotzen. sie reden
0: natürlich erstmal von... <lacht> Okay. Also
1: Im Übrigen, sag mal, hier auf dieser Konferenz war doch auch schon wieder dieser ähm, Mark Rybert, den wir zwei ähm
0: auch auf der letzten CeBIT, auch im wahrsten Sinne Auf der Welt allerletzten C-Bit ja.
1: getroffen haben. Ja. Ähm, so ist es. Äh, äh, übrigens zusammen mit dem Daniel, der dafür sorgt, dass man überhaupt heute irgendwas hören kann. Ja. Ähm, danke so, Daniel. Äh, genau, und ähm, so, jetzt ähm, äh, hat der ja auch wieder seine Hunde da rumlaufen lassen, aber da höre ich ja auch immer, dass das auch mehr Show ist als irgendwas. Da schreibst du so in dem Text ja auch lustigerweise, dass von nun an jedes Jahr tausend Stück. Ja, ich, also das habe ich jetzt nicht recherchiert, Full Disclosure, aber ich habe das Gefühl von, von Boston Dynamics hört man immer, das ab jetzt geht es aber wirklich los. Aber naja, gut, also eine Show ist es auf jeden Fall. Hör mal, ich habe noch ab was jetzt, anderes. Geht's jetzt geht's los. Jetzt geht es los hier ja. und zwar vor allen Dingen geht es jetzt ins All. Hör mal auf, dich so lustig zu um, machen. Um die Erde zu retten. Wir müssen ins All, um die also wir reden hier über 5G, ne, irgendwie. Ganz genau. Also, und in Amerika, in Las Vegas geht es darum, dass die Erde gerettet wird, sowieso logisch. Und das ist aber um das All, also nur nur mit der Hilfe des Alls wird es funktionieren. Das sagt kein geringerer als Jeff Bezos, der nicht der ärmste Mensch der Welt ist. Ja. Und der ja sowieso schon eine ganze Weile, also eigentlich seitdem er Kind ist und noch bevor er Geld hatte vom Weltall träumt, jetzt kann er halt selber mit seinen eigenen Fähren hinfliegen. Aber nun um Himmels Willen, das Ding heißt ja auch Re-Doppelpunkt-Mars. Ja? Genau. Also Wer noch rätselt, wie dieser Klang sich zusammensetzt. Was will er denn um Himmels Willen auf dem Mars und auf dem Mond? Und warum sollte das jetzt ausgerechnet unser Schicksal auf der Erde bestimmen?
0: Gut, was er sagt ist, wenn wir als Zivilisation weiter so wachsen und uns ausbreiten wollen, wie wir das in den letzten Jahrhunderten gemacht haben, dann kommt dieser Planet irgendwann an seine Grenzen das ist aber nicht per se schlimm, wenn wir eben mehr Platz nutzen oder finden und der ist zum Beispiel im All, wenn wir dort eben Ressourcen nutzen, die es dort gibt, was man ja mittlerweile weiß, auch in unserem Sonnensystem. Und wenn wir dort Ressourcen sozusagen schürfen, herbeiholen, ganz, ganz, ganz langfristig, dann ermöglicht es uns hier mit noch mehr Menschen auf der Welt, ein gelingendes Leben zu leben und für jeden ordentliche Wohlstandsniveaus langfristig dann zu garantieren. Wichtig ist, dass er da wirklich die sehr, sehr lange Frist und natürlich eine große Hoffnung und Vision im Kopf hat. Der sagt auch selbst, er ist ja kein, was was so, es ist kein, ähm, keine ähm, alberne Träumerei, um es mal so zu sagen, sondern er ist, ist da jemand, der auch ganz klar sagt, er wird das, sowas nicht mehr miterleben, aber er möchte jetzt den Grundschub dafür legen, dass es geht. Und auch macht sich wirklich Gedanken, wie man sowas auch ökonomisch, ähm, kommerziell realisieren kann. Das ist eigentlich ganz cool. Also die ganze ja. Schwerindustrien will er so. ja So, Es hat am Ende natürlich, das ist sozusagen ganz, ganz weit gedacht, die Schwerindustrie vielleicht von der Erde runter. Und da fließen dann wieder jetzt verschiedene Techniken mit rein. Denn da sollen jetzt natürlich dann nicht ganz viele Menschen Ewigkeiten unter anderen Schwerkraftbedingungen im All verbringen, sondern am besten machen das natürlich Roboter. Wie können die das am besten, wenn die Computer weit genug sind? Wie können die das, wenn die Rechner schnell genug sind, wenn die KIs schlau genug sind? wenn die ähm, Speicher lang genug halten und so weiter. Also die ganzen technischen Errungenschaften, an denen wir gerade arbeiten und ihre Weiterentwicklung, die fließen sozusagen an dem Punkt ineinander und dann kann man über sowas nachdenken und sich daran machen. Und es muss natürlich kostengünstig gehen. Also seine Weltraumunternehmung Blue Origin, die arbeitet eben zum Beispiel daran, Raketen zu erfinden, die du häufiger wiederverwenden kannst, so wie du das heute mit Flugzeugen kennst. Warum ist die Flug? Warum, sind, warum ist Fliegerei relativ günstig geworden, warum bezahlst du eigentlich relativ kleine Beträge, um schon relativ weite Strecken, um die ganze Welt zu kommen, gerade auch, weil du eben ein Flugzeug x-mal X -mal verwenden kannst, es ja. startet, landet, wird gewartet, neu betankt, dann geht es wieder los und ja. im Prinzip brauchst du sowas auch für den Weltraum, solche Raketen und wenn du sowas hast, wenn du das Material hast, was das kann, wenn du den Treibstoff hast, der das kann, dann wird die Raumfahrt natürlich auch günstiger und da muss man, das muss man ihm eben auch lassen, ähm, wie weit er kommt, das werden wir sehen, aber er denkt das immer mit und wenn du die ganze Geschichte dir von Amazon ansiehst und was er da gemacht hat, ist er gerade auch auf diese, auf diese Kostenseite und auf diese betriebs- und finanzwirtschaftlichen Größen sehr, sehr fixiert. Da macht ihm keiner was vor. So, und dann ist es ja. eben, also deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, wenn er darüber spricht und es kommt natürlich seine, seine, seine persönliche Faszination für den Weltraum da auch nicht zu kurz bei dem Ganzen, was du schon angesprochen ja, hast. genau. Aber es ist zumindest etwas, was, was man, was, was, was mich auch fasziniert, was man im Auge behalten sollte. Denn, wie du ja auch weißt, wir haben dieses Jahr haben wir ja Mondlande Jubiläum und uns hier gar ja auch nicht mehr schon, lange jetzt. eben gar nicht ja. mehr lange. Und wir haben uns ja auch schon unterhalten, was übrigens auch auf dem Weg, also was durch die Raumfahrt für andere Bereiche abgefallen ist. Auch diese, Erforschung, was er jetzt da macht mit Rogin, vielleicht ähm, führt es nicht dazu, dass wir in zehn Jahren das hundertfach das wiederverwertbare Raketensystem haben, aber vielleicht fallen dabei auch so viele neue Ideen ab, Materialien, die, die du woanders Klar, verwenden kannst. Nein, also ich will das
1: alles nein, gut. Nicht, nein, ich sag dir nur, was ja, ich
0: hat ja. natürlich, der, der Kontrast ist natürlich groß. Ne? Er, er spricht dann davon, andere sprechen von ganz anderen Sachen, haben auch ganz andere Hürden und Probleme, mit denen sie ähm, zu kämpfen haben. Nur es ist die das, die was die Amerikaner ein bisschen zu viel haben, dieser ganz große Plan für
1: die Zukunft, das ist halt das, was uns manchmal ein bisschen zu sehr abgeht, gar keine Frage. Was ja tröstet ist, dass auch Jeff Bezos mit seinem äh, Weltkonzern Amazon es nicht geschafft hat, ein vernünftiges Handy auf den Markt zu bringen. Das ist ja zum Beispiel, was an dem Herr Bezos dann tatsächlich auch gescheitert ist. Ich weiß nicht, wer Richtig. sich noch an die Fire-Handys erinnert, aber die wurden ja im Wesentlichen. Heiß. So, womit wir wieder beim
0: Mobilfunk werden. Richtig, wobei wenn ich da das anfügen darf, ja. also Scheiters gehört halt dazu. Ne? Ja, das haben wir ja Dann, gesagt, ich ja.
1: Weiß, Entschuldigung, war das zu spöttisch? Nein, es ist ja noch was. Er tröstet, anderes.
0: ich weiß nicht, was der Trost dabei. Ist. Oder warum es jemanden tröstet. Ähm, dass auch ein ja, Besseres also, nicht alles funktioniert, dass auch ein Besseres nicht so. alles gelingt. Ja, von mir aus kann ruhig jedem erfinderischen Menschen alles gewinnen. Also es ging mir mehr darum, nicht, dass man nicht stimmt. zu ehrfürchtig sozusagen so.
1: vor ihm niederknien
0: muss. Okay, ja, ja. Na, Das macht auch, glaube ich, keiner.
1: Ja, in Amerika war es mal nie so genau. Also in Deutschland bestimmt nicht.
0: Jedenfalls warst du bei den Handys jetzt wieder gewesen. Das war ja der Clou an der Sache. Genau. Bevor du wieder äh, die Überleitung zu bringen. Hast. Ja, ich ja. muss das nochmal einfach. Ja, ja kurz ich wollte es dir ja nur leichter machen. Ach so. Ja, ja. Ja, weil du führst ja durch den Podcast. Ach so, ich dachte, wir machen das gemeinsam. Ja, aber heute bist du ja derjenige. Jetzt hörst du mal auf zu streiten. Ja, jetzt, also. 5G in Deutschland. Frequenzen sind versteigert. Mhm. 6, ,6 Milliarden. Milliarden. Genau dadurch zustande gekommen, die in Schulen und Glasfaserkabel fließen werden. Über einen Punkt würde ich gerne mit dir noch sprechen an dieser Auktion, denn sie unterscheidet sich auch insofern von den vorangegangenen, weil jetzt hier ein neuer Bieter mit dabei ist, über den wir uns vielleicht auch mal ganz kurz unterhalten sollten. Und zwar das Unternehmen Drillisch hat Frequenzen ersteigert, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens United Internet. Wer steckt denn da dahinter? Ich denke, die aller, allermeisten Hörer kennen vor allen Dingen die Marke 1
1: und 1. Ja, genau. Und das ist der Nucleus, der wesentliche Anteilseigner und auch Gründer ist. Ein Deutscher, der Ralf Dommermut heißt. Mhm. Und der jetzt gesagt hat, komm, also ich, ich habe jetzt keine Lust. Ähm, Nachdem ich als Reseller von Telekom-Angeboten äh, quasi irgendwann mal angefangen habe ja, und ähm, dann darüber groß geworden bin, auch mit vielen eigenen Ideen, ich möchte jetzt hier mal selber was aufbauen, auch technisch, ich, das geht auch besser als diese Großen, das machen und vor allen Dingen brauchen wir mehr Wettbewerb So und, und ich habe das Geld. Und ich habe eine Idee und ein Geschäftsmodell, womit ich das umsetzen möchte. Und über meine Tochtergesellschaft Drillisch gehe ich da jetzt rein und gucke mal, was geht. Und es ging eine ganze Menge. Er hat äh, einiges an Geld ausgegeben. 1,1 ja, ähm, Milliarden äh, Euro. Genau. Und äh, kriegt es aber finanziert. Ja. Und ähm, also diese 1,1 Milliarden Euro muss man jetzt in Relationen mal setzen, die machen einen Jahresumsatz von 3,66 Milliarden Euro, haben damit einen Zwanzigstel der Größe der deutschen äh, Telekom, mhm. haben aber durchaus gut vorgesorgt, also die haben einiges Geld auf der hohen Kante, Kassenbestand 4 Milliarden Euro ist dann schon wieder fast oder genauso hoch. Wie der, der Telekom, Eigenkapitalquote 82 Prozent, also ein grundsolides Unternehmen, das ja. da jetzt reingegangen ist, dass das auch in der Lage sein wird, das zu bezahlen, auch wenn eine Dividende ausfällt und so, aber also sei es drum, ja, fand die Börse jetzt nicht so gut, aber der Dommermut sagt, ich bin hier Unternehmer und ich gehe jetzt ins Risiko und treffe eine unternehmerische Entscheidung und deswegen haben wir uns ja auch eben den Moment über die Amerikaner unterhalten und ein bisschen ja. über Jeff Bezos gestritten. Das sind echte Unternehmer, die ins Risiko gegangen sind. Kraft genau. Dommermuth ist auch so einer. Davon brauchen wir in Deutschland gerade in der IT mehr und deswegen ist das eine ganz tolle Nachricht, dass Drillisch da jetzt mit dabei ist und den anderen mal so ein bisschen ähm, ja, wie will man sagen, Feuer unter den Hintern machen kann. Ja, die ja, ja auch nicht
0: begeistert waren. Erst nee, natürlich und auch davor nicht. im, im Jammer Jammern natürlich gestritten haben, wer sich da alles alle beteiligen groß. darf. Ja. Und auch gerade ja. dieser Wettbewerb, auch durch den vierten, der hat ja auch mit dazu beigetragen, dass der Auktionserlös höher. Ja. ausgefallen ist jetzt. Sie bringen die anderen nicht umbringen. Und, und übrigens
1: stimmt. den hat Deutschland auch nicht in die Steinzeit zurückwerfen. Das auf gar keinen ja.
0: Fall. so Zumal die Anleger ja. gerade auf Trillisch auf das Ergebnis sehr, sehr positiv reagiert haben. Unmittelbar gab es plus 16 Prozent. Ist so ein Dann bisschen abgeschmolzen. abgeschmolzen. Das aber ja. abgeschmolzen, Also jedenfalls aber keine Strafe, abermals. Ne? Also, ja, so. Auch bei den
1: anderen, wie ja schon ganz kurz erwähnt, war die Börse jetzt nicht irgendwie entsetzt. Ganz im
0: Gegenteil. Ja. Ja. Krokodilstränen. Ja. Ja. Auch zufrieden, dass es jetzt vorbei ist, dass da Klarheit herrscht. Genau, weil jetzt kann es ja dann
1: losgehen. Also wollen wir hoffen, dass sich das, wie eben erwähnt, juristische jetzt nicht mehr allzu lange hinzieht. Ja, das kann ja wohl Interesse von wirklich überhaupt niemandem sein. Und los. Ja,
0: ja. liebe Hörerinnen und Hörer. Und los. Auf der Erde oder im Weltraum, Sie merken, Erreichbarkeit, große Datenmengen in kurzer Zeit zu versenden, ist offenbar in vielen Dimensionen ein wichtiges Thema. Deutschland ist alles andere als abgehängt, darüber haben wir gesprochen. Wenn Sie weiter auf dem Laufenden bleiben wollen, wir versprechen Ihnen, dass auch wir dafür sorgen werden, dass Sie nicht abgehängt sind auf allen Kanälen in unserer gedruckten Zeitung, der FAZ-Tageszeitung, der Sonntagszeitung der FAZ-Woche, aber auch natürlich auf unseren digitalen Auftreten in FAZnet, in f+ und in unserer Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist. Herzlichen Dank, dass Sie reingehört haben. In der Technik bedanken wir uns bei Daniel Blum. Und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. <lacht>